0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Tatona. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. On va parler de la vie d'adulte. Et pour enrichir notre discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Samantha, euh, qu'on ne présente plus. Et c'est celle-là même qui sait jouer avec les mots. On parle de slameuse préférée, donc vous aurez l'occasion de à découvrir tout au long de, de cet épisode. Elle nous partagera son avis, ses expériences de cette vie d'adulte. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis des autres générations, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Alors, merci Samantha d'avoir accepté notre invitation de passer dans Tatona. On est ravis de te recevoir aujourd'hui dans ce deuxième épisode. Euh, tu es là aujourd'hui pour nous partager tes connaissances et tes expériences sur la vie d'adulte. On sait que voilà, tu as une je dirais le mot « tata », mais est-ce que tu peux nous le dire un peu plus sur toi C'est qui Samantha
1: Bonjour Aude, merci pour l'invitation. Je suis honorée euh, d'être là. Donc Je suis Samantha Tracy, euh, j'ai 33 ans, je suis congolaise et je vis à Dakar au Sénégal. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis chargée de communication, spécialiste du digital. Euh, je travaille depuis quelques années maintenant, euh, essentiellement dans le milieu humanitaire. Sinon, à côté et à mes heures perdues, je fais 10 000 autres choses. Je slame, je blogue euh, et dernièrement, j'ai publié un roman qui s'intitule « C'est lui l'homme ». Donc, je suis un genre de couteau suisse qui fait euh, plein, plein, plein de choses en même
0: temps. Super et on est, on est, on est super heureux de, de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode parce que moi, pour moi, le sujet, qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler de la vie d'adulte. Et je veux avoir un peu ton explication. C'est qui, selon toi, on appelle un adulte aujourd'hui?
1: Wow! Déjà, il faut savoir que adulte, euh, je ne vais même pas m'inspirer de la définition du dictionnaire hein, parce qu'aujourd'hui, on devient adulte un peu selon euh, les, les aléas de la vie, les coûts de la vie. Et je dirais qu'un adulte, c'est, c'est quelqu'un qui a pris conscience... Euh, de qui il est, c'est quelqu'un qui euh, a des responsabilités et qui n'a pas trop le choix. Je pense qu'aujourd'hui, être adulte, euh, ce n'est pas avoir plus de 18 ans. On peut devenir adulte très tôt, très tard, selon. Mais pour moi, un adulte, c'est quelqu'un qui est conscient de sa place dans la société et qui joue son rôle, qui assume ses responsabilités.
0: Ok, intéressant de la, la définition et la partie qui m'intéresse, c'est... Cette partie où tu dis quelqu'un qui est conscient et qui n'a pas trop le choix. Oui, c'est important. Que que, que de se débrouiller, comme on dit, tu es rentré dans la vie adulte. Est-ce que l'âge. Parce que, est-ce qu'on va dire qu'à un certain âge, on passe adulte ou bien je peux avoir par exemple 16 ans, 15 ans et être adulte
1: Ben, c'est comme je le disais, hein, officiellement, je crois qu'on devient adulte quand on est majeur, en tout cas sur le papier. Euh, après 18 ans ou 21 ans, selon les contextes, on est normalement adulte. Mais la réalité de la vie est tout autre. Hein. On, a, on a des gens qui ont 60 ans aujourd'hui et qui ne sont pas pour moi des adultes parce qu'en termes de responsabilité, ils ne cochent pas toutes les cases, si je peux dire ça comme ça. Et on a des gamins entre griffes de 16 ans, 17 ans qui, euh, parce que la vie est un peu trop dure, parce que c'est compliqué, parce qu'ils doivent s'en sortir, deviennent adultes. Donc, pour moi, être adulte, ce n'est pas une question d'âge. C'est, c'est vraiment une question de, de responsabilité euh, et aussi parfois de choix, parce qu'on a des gens qui choisissent de ne pas grandir.
0: Donc, donc en, en grandissant, on, on fait le choix de, de devenir ce responsable-là, d'avoir ses responsabilités là dans la société. Et aujourd'hui, on est dans un podcast où on va toucher du doigt un peu ces sujets de société où souvent on a l'habitude de dire OK, euh, on ne devient pas adulte qui veut, mais c'est la société qui te force un peu la main. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de savoir quelles ont été les plus grandes transitions euh, que tu as personnellement dû affronter en entrant dans la vie adulte. Parce que je pense qu'il y a un moment donné, est-ce que c'est quelque chose qu'on sent soi-même Comment ça se passe, au fait, tu vois Par exemple, nous, on est tous encore jeunes. Il y a certaines jeunes qui ne sont pas encore devenus adultes, comme tu as dit. Est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte que, bon, on a franchi un cap Et comment, toi, personnellement, tu as, tu as fait cette transition-là
1: J'aime beaucoup quand tu, tu parles de franchir un cap, parce qu'à mon avis, c'est, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Euh, on devient adulte quand on a, on a dépassé ce fameux cap-là et qu'on se rend compte qu'on n'est plus euh, entre griffes euh, le bébé de maman ou voilà, on ne dépend plus forcément des parents pour X ou Y raisons. Euh, en ce qui me concerne pour ma petite histoire, je vais dire que j'ai grandi très tôt. Je ne vais pas utiliser le mot adulte, mais je vais dire que j'ai commencé à prendre conscience euh, de la vie très tôt pas par, euh, par envie, hein, mais plutôt par... Euh, voilà, la, la vie me l'a imposée, si tu veux. Euh, donc, déjà très tôt, moi, je me rappelle quand j'avais... Dans les 10-11 ans, j'étais consciente de beaucoup de choses que les, les enfants de mon âge euh, n'avaient pas conscience euh, que, que ça existait. Ou encore, j'étais confrontée à des choses auxquelles les, les, les jeunes de mon âge... Voilà, N'avait pas besoin d'être conf- confronté. Moi, moi, dès l'âge de, de 11 ans, euh, j'ai, j'ai compris que l'argent, c'était pas le truc qui se ramassait euh, sur, euh, sur un atterre ou qui, qui, qu'on pouvait trouver dans un arbre. Parce que, euh, après la guerre, ça c'est une autre partie de mon histoire, euh, je me suis retrouvée orpheline de père. J'ai, j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère qui ont fait des pieds et des mains pour euh, m'offrir le meilleur. Et au contact de ces femmes-là, parce qu'elles ne me cachaient rien, hein, euh, je, je savais combien touchait ma mère, je savais combien ma grand-mère gagnait avec son commerce. Ça me permettait, euh, de leur point de vue, de ne pas exiger plus que ce qu'elles pouvaient me donner. Et donc, très tôt, moi, j'ai eu cet apport à l'argent. Je savais que ce n'est pas un truc euh, qu'on me donnait gratuit. Je savais qu'il fallait galérer pour l'avoir. Et même à la maison, c'est drôle, mais voilà, on... Avant de te donner un truc, il fallait vraiment que tu le, tu le gagnes, que tu fasses des, des petits travaux en plus. Et comme ça, on pouvait, voilà, on te donne des sous pour aller à une kermesse, des trucs comme ça. Et je pense que moi, euh, dans cette transi- transition pré-ado là, euh, j'ai commencé à comprendre ça. Je vais toujours pas parler d'âge adulte, mais je vais, j'ai commencé à comprendre à quel point, euh, la vie était un peu plus compliquée que ce que je voyais à la télé. Ce qui fait que quand j'ai eu dans les 16-17 ans, euh, j'étais rodée. voilà. J'ai commencé à vivre seule à l'étranger à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, j'étais déjà suffisamment rodée pour savoir que euh, j'étais là parce que, parce que des gens, en, en l'occurrence, ma mère et ma grand-mère avaient consenti à faire des sacrifices euh, et qu'il fallait, moi, maintenant, que j'étais à l'étranger, en train de chercher mon diplôme, que je puisse faire ma part. Donc, je vais dire que moi, j'ai commencé à être cette jeune adulte-là euh, dès mes 16-17 ans, et que concrètement, je me suis sentie adulte le jour où j'ai pu dire à ma mère, écoute, euh, laisse, je vais gérer. Donc, euh, les westerns et tout, laisse tomber, je vais me débrouiller. Et là, j'avais, je crois, 21 ans. Donc, c'est, c'est, c'est un parcours un peu comme ça, euh, très centré sur l'argent, déjà, parce que, à ce moment de ma vie-là, c'était vraiment quelque chose euh, qui n'était pas forcément très accessible. C'était, euh, voilà, on, on se battait pour, pour avoir de meilleures conditions de vie. Et donc, pour moi, euh, grandir, ça passait aussi par dire à ma maman euh, que, voilà, euh, maintenant, tu as fait le gros du job. Euh, je suis prête à, à, à prendre un petit peu le relais. Et là, j'ai grandi. Je pense que j'ai grandi après euh, les premières factures, payées de ma propre poche seule comme une grande.
0: <rire> Intéressant. C'est, je vois que c'est un parcours vraiment de, de combattant, comme on dit, dans le sens où il voilà, y, y a plusieurs caps ou étapes à franchir. Et c'est aussi ça, parce qu'on parle de vie d'adulte, c'est toute une vie et euh, euh, moi pour moi tu vois je, je donne mon avis sur le sujet aussi hein, euh, moi pour moi le mot vie qui vient avant le mot adulte ça veut dire que euh, en grandissant au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie on devient adulte nous-mêmes en fait et les circonstances de la vie euh, nous poussent à à réfléchir à prendre conscience un peu de de ce qui ne va pas et tu vois pour toi le déclic c'était un peu plus... mm-hmm. et bon il faut il faut se il faut se battre il faut avoir les, les moyens qu'il faut pour pouvoir, comment on dit, les moyens de sa politique. Et, et, et moi, je... C'est je, ça. Dans, de, Oui, dans ce que tu as dit, euh, un rôle important de la famille, que la famille a joué aussi. Et on avait abordé un peu cette thématique dans le premier épisode que j'invite les auditeurs à aller réécouter. Ce n'a pas encore fait. Euh, moi, ça me, ça me ramène ici. Aujourd'hui, euh, quand on est adulte, ou bien quand on a grandi, si on, on utilise le thème, ton terme à vois. Ça peut être une vie passionnante, stimulante, on est libre de nos mouvements, on fait tout ce qu'on veut. Mais, il ne faut pas oublier que ça peut être aussi rempli de, de défis, des difficultés. C'est ça. Et, et aujourd'hui, beaucoup de jeunes adultes de notre génération, ils sont confrontés à ces défis-là parce qu'on s'est dit, tu as parlé de quelque chose que j'ai souligné aussi, du fait que, bon, le jour où tu as dit à ta maman, bon, écoute, je vais payer la facture, ou bien je vais prendre soin de, de mon frère ou de ma ben. De, de, de mes cousins, cousines. Ah, c'est ça que tu t'es senti, ah, écoute, je suis devenue grande maintenant, je peux prendre les choses en main. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a une certaine pression sociale, et je reste toujours dans nos sociétés africaines. Quand on devient adulte, c'est que, bon, écoute, on a une obligation envers la famille. Et moi, j'ai envie de dire comment gérer, tu vois, cette pression-là, et s'assurer de rester toujours fidèle à soi-même, parce que on sait, on a grandi. Mais il euh, y a la société à côté qui se dit, « Bon, on t'a mis à l'école. » Et souvent, nos parents, ils disent, « Bon, euh, j'ai dépensé des, des sous sur toi. » À un certain âge, ben, c'est une obligation de me rembourser. Est-ce qu'on a une obligation déjà envers nos, nos parents, tu vois, de ton avis, en étant <rire> Oui. Ouais. Euh, obligation, je dirais non. Parce
1: que la vérité, ça peut faire mal, hein, surtout comme tu l'as dit, on est dans une société africaine. Euh, la vérité, c'est que personne, dont, personne parmi nous, en tout cas, enfant n'a demandé à naître de son propre gré. Donc, quand, quand on est venu au monde, personne n'a, n'a demandé à venir au monde. Donc, c'est la responsabilité de nos parents de prendre soin de nous, puisque, euh, voilà, nous sommes venus au monde parce qu'ils eux, l'ont voulu. Je ne suis pas de ceux qui croient euh, que, qu'un, qu'un enfant doit être redevable, dans le sens où, euh, surtout quand c'est forcé, hein. euh, quand tu atteins un certain âge, on commence à te dire oui, il faut, il faut soutenir la famille. Limite, c'est toi qui dois payer toutes les factures. Euh, quand tu es l'aîné, tu dois prendre soin de tout le monde, tu dois te sacrifier, tu dois t'oublier parce qu'il y a ce côté redevabilité là qu'on t'impose. Euh, je ne suis pas d'accord avec. Après, je crois que chacun d'entre nous, selon sa situation, selon sa relation avec ses parents, euh, est libre de choisir. Euh, comment rendre à ses parents ce qu'eux lui ont donné. Tant que ce n'est pas euh, une obligation. Moi, je n'ai pas cette obligation-là. En tout cas, je ne l'ai jamais ressentie comme telle euh, de, de la part de ma maman de, de, de devoir euh, prendre soin d'elle parce qu'elle est en train de vieillir ou quoi que ce soit. Euh, c'est, si tu veux, ça s'impose à moi. Je me dis que j'ai envie de le faire tant que je le fais. Mais je pense que si on était dans un un cadre de figure où on m'imposait la chose, les choses ne seraient pas pareilles. j'aurais pas envie, en fait. Euh, du coup, ouais, en Afrique, c'est un petit peu compliqué dans le sens où grandir, finalement, euh, dès que tu atteins un certain âge, on, on s'attend à ce que tu puisses être le soutien de la famille. On s'attend pas à ce que tu prennes soin de toi uniquement. On s'attend mmh. à ce que tu puisses gérer tous les problèmes de la famille. Euh, pour ce moment, je rigole et je me dis que tout commence quand... Les tontons, les tatas ça <rire> à t'appeler pour euh, des problèmes. Voilà, il y, y a une ordonnance à payer, il y a des cotisations à faire. Euh, parce qu'à ce moment-là, eux, ils estiment que tu as suffisamment grandi pour finalement jouer ton rôle dans la famille. Euh, voilà, je pense que tout, tout part de ce mot-là, obligation. Si c'est obligatoire, si ça devient forcé là où on te met la pression, moi, je ne suis pas pour. Mais si vraiment, euh, en fonction, euh, comme je le disais, de ta relation avec ta famille, tu décides de prendre certaines responsabilités, why not euh, Tant que tu es bien avec et tant aussi que tes, tes finances suivent, hein, parce que l'autre truc, c'est ça. Il faut pas que sur la route, tu puisses t'oublier parce que tu, tu te retrouves à devoir aider tout le monde, à devoir soutenir tout le monde et que derrière, euh, personne ne te soutient, tu es tout seul et c'est chaud pour toi.
0: Je vois, je vois. Euh, j'ai, j'ai une petite question, euh, là, 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 tout de suite, qui m'est venue à l'esprit. Euh, oui, tu parlais tout à l'heure des tontons, des tontis, tu vois, qui, quelque oui. part dans notre, <rire> le parcours, qui, qui viennent te demander, voilà, euh, est-ce que aujourd'hui, quel est le rapport que tu fais entre l'argent et la vie d'adulte Est-ce que pour toi, aujourd'hui, quelqu'un peut être mm-hmm. adulte sans avoir l'argent Ou pour toi, c'est important, mm-hmm. c'est deux, deux éléments euh, qui... En fait, il ne faut pas qu'on se
1: monte. Hein. Euh, dans la société, euh, adulte rime avec indépendance. Et très souvent, indépendance rime avec indépendance financière. C'est important, si tu as 30 ans et que tu continues à appeler ton papa pour acheter ta baguette de pain, à aucun moment on va te prendre au sérieux. Tu as, tu as beau être... Euh, euh, la personne la plus smart qui soit mais quand tu dépends encore financièrement des gens c'est compliqué de, de pouvoir être pleinement adulte à mon sens après hein, je ne demande à personne de devenir Elon Musk parce que c'est pas simple mais voilà euh, il faut avoir ne serait-ce que de quoi soutenir euh, je vais dire ton, ne serait-ce que tes, tes propres décisions tes, tes propres petites envies à mon avis, ça, ça rime, c'est important et encore plus dans la société africaine. Euh, franchement, si tu vis chez papa et maman jusqu'à 35 ans, tu peux dire ce que tu veux. Euh, déjà, tu ne seras jamais adulte tant que tu seras sous leur toit parce que papa et maman restent papa et maman, que tu aies 50 ans, que tu aies 14 ans ou pas. Donc oui, euh, je pense que l'argent a sa place euh, dans, dans le cheminement vers la vie adulte
0: il faut le jet, il faut l'argent. <rire> comme on dit, la, l'argent fait vivre. <rire> ah!
1: Tu peux pas te réveiller puis chaque matin dire à, à maman, j'ai besoin de 100 francs pour acheter le pain. Gars. Bah, c'est
0: pas on va possible. pas te
1: prendre au sérieux.
0: <rire> on va dire non. Oh, écoute. écoute, il y a, il y a aussi euh, une forme aussi de, de, de respect et quand on reste toujours dans la société africaine, comme tu as dit, vraiment dans dans certains réunions familiales où on se dit, bon, et ça, ça je te raconte une expérience personnelle. Ou lors d'un funérail, bon, pour ceux qui ne savent pas en Afrique, quand on dit funérail, c'est la fête, les gens viennent manger et tout. Et il y a les oncles qui sont smart genre du smart mais qui n'ont pas l'argent. On leur demande, bon, écoute, va chercher des chaises là-bas pour les inviter, quoi, tu vois. Je te promets. Ça, c'est... Moi, moi, ça m'a choqué, tu vois, au, au, au début, tu vois, de, quand je grandissais et tout, je dis, ben, mais le tonton, agréable, bon, il est bon, il est intelligent et tout ça, pourquoi il voulait envoyer il, il n'a pas l'argent, il n'est pas indépendant, donc bon, le travail qu'il peut faire, en fait. Et je pense que tout ça, c'est une pression aussi qu'on reçoit aussi de la société, c'est vraiment, euh, comme tu l'as dit, euh, tout rime quoi, genre adulte égale indépendance égal égale bah, indépendance financière. Et moi, j'ai envie de dire, toi, de ton côté, par exemple, comment euh, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de pression, par exemple, du côté, je ne sais pas dit papa, maman, mais du côté euh, de la famille en, dans sa globalité, où il y a eu, voilà, c'est le oui, monde. Et, et comment tu as, tu as géré tout ça, en fait
1: ben, moi, la chance que j'ai, c'est que vraiment, ma maman, elle est, euh, je vais dire, limite un barrage, quoi. C'est, voilà. Euh, la pression ne peut pas venir de la famille sans que ça ne passe par elle. Donc, tout ce qui va être, euh, par exemple, cotisation, euh, soutien familial et tout, vraiment, c'est passer par moi et puis je vais voir ce qui est possible. Euh, je trouve aussi que c'est là où les parents doivent jouer euh, leur rôle de, de protection hein, vis-à-vis de leurs enfants. Ce n'est pas parce que ton, ton enfant a un certain niveau de vie ou alors euh, que ton enfant euh, gagne des millions ou que euh, la société en tout cas pense que ton enfant a l'argent que mmh. toi finalement tu vas le laisser exposer, au contraire c'est ton rôle de parent de servir un petit peu de tampon pour expliquer que voilà euh, euh, venez on parle et puis on voit ce qu'on, ce qu'on peut faire donc euh, à ce niveau non j'ai, j'ai pas de problème en particulier et je pense aussi que ma maman sait que je peux très vite être grande gueule donc pour éviter les frictions familiales là, pardon c'est mieux, c'est mieux de gère à son niveau. Pourquoi que je réponde malin Donc, une dentine et tout, voilà. Donc, c'est, c'est vraiment ça. C'est ça important que les parents se mettent au milieu. Bro.
0: Je vois, je vois. Et, et c'est là où aussi, on rappelle aussi le, le, le rôle de la, de la famille. Et moi, comme je, je dis toujours, euh, où on abordait le sujet avec mon invité passé, où on parlait du fait de la famille restreinte et du rôle de la maman et du papa, un peu dans la protection de leur, de leur enfance sur, sur, sur certains sujets. Et c'est, c'est important aussi de, 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 de penser à ça et d'inviter aussi nos parents par la même occasion à travers tous les papas et mamans qui vont écouter ce podcast aussi de, de jouer ce rôle-là, en fait. Euh, on va aborder la deuxième phase de, de, de notre discussion. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la phase où on parle maintenant un peu plus de... De vie professionnelle, de vie personnelle. Parce que quand je t'ai présenté au début, euh, moi, je te connais personnellement, tu fais beaucoup de choses, OK? Et j'ai envie de te dire comment tu trouves l'équilibre entre cette vie professionnelle et personnelle. Parce que souvent, euh, moi, personnellement, c'est un défi que je relève au quotidien, donc en tant que jeune adulte. Et moi, j'ai envie de te poser la question de savoir comment pouvons-nous créer une certaine harmonie entre les deux aspects de, de notre vie, c'est-à-dire professionnel et personnel. Personnel, je dis, but, et vie et vie on a grandi. Quoi. Euh,
1: là, là, je pense que la réponse à cette question, pour, pour moi, je l'ai trouvée il n'y a, a pas très longtemps, je vais dire il y a 3-4 ans à peine, parce que c'était, c'était vraiment euh, mon gros problème. Il fallait que je sois performant dans ma vie professionnelle et ça impliquait de gros sacrifices, euh, ça impliquait de, de oublier moi-même parce qu'il fallait que je brille absolument, euh, que, que je sois l'élément, l'identité remarquable dans, dans mon domaine, dans, dans ce que je faisais. Et en même temps, c'était important pour moi, euh, toujours en tant que jeune adulte, de continuer à créer des interactions sociales euh, dans ma vie de couple, avec les amis, avec la famille. Et là encore, il fallait que je sois disponible pour les uns et les autres tout le temps. Et ce qui se passe, euh, en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que très vite, je me suis oubliée. C'est-à-dire que euh, en tant que jeune femme, Limite, tout passait avant moi-même. Je vais stresser parce que j'ai pas fini tel boulot, mais en même temps, je vais stresser parce que j'ai promis à une amie d'aller faire des courses avec elle. Euh, voilà, ma vie n'était que stress parce que, à mon avis, je n'arrivais pas à hiérarchiser. Aujourd'hui, pour moi, la réponse, du coup, euh, à, à ce problème, c'est, c'est un petit peu imposé. Aujourd'hui, je hiérarchise, c'est-à-dire que euh, j'ai 24 heures dans la journée. « Malheureusement, je ne peux pas être présente pour tout le monde. Euh, malheureusement, je ne peux pas tout faire. Malheureusement, je ne suis pas une superwoman, woman, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Euh, » Et lorsque j'ai pris conscience de tout ça, j'ai commencé à hiérarchiser. On a toujours du temps pour ce qui est important. Quand c'est important, on trouve le temps. Euh, quand c'est moins important, on fait attendre. Euh, et quand c'est pas du tout important, on peut zapper et aujourd'hui c'est ce que je fais à tous les niveaux euh, au niveau professionnel ma santé mentale reste importante c'est à dire que oui euh, je vais travailler mais comme j'aime à le dire hein, euh, c'est pas l'entreprise de mon père franchement ouais. je <rire> ne vais pas euh, mourir Voilà, je ne vais, je vais pas me tuer à la tâche parce que voilà et tout euh, je pense que ça par exemple du côté professionnel ce qui m'a marqué c'est qu'à une certaine époque euh, j'ai, on a perdu un collègue et voilà, on a perdu le collègue, je dis n'importe quoi le lundi. Et le mercredi, je recevais un document pour me dire « Samantha, est-ce que tu peux publier euh, l'offre d'emploi wow. ?» Et j'étais choquée, ce, ce collègue wow. n'était pas encore wow. en terre. Il, 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 il venait de mourir, quoi. ça faisait deux jours. Ça m'a tellement choquée que je me suis dit que le jour où je vais mourir, deux jours après, euh, on va ouvrir mon poste. Et en vrai, je ne peux plus me tuer à la tâche juste parce qu'il faut le faire. Je fais ce que j'ai à faire, mais quand je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et Dieu merci, aujourd'hui, je travaille dans un contexte où euh, les gens sont suffisamment compréhensifs pour que ma santé mentale ne soit pas forcément atteinte. Et ça, c'est un bonus. Du côté de vie euh, personnelle aussi, c'est vraiment, comme je disais, les priorités. Malheureusement, je ne peux pas être là pour tout le monde. Euh, malheureusement, je ne peux pas... Euh, donner une grosse partie de mon temps à tout le monde, malheureusement je ne peux pas aussi prendre les problèmes de tout le monde et les porter sur ma tête. Une fois que je l'ai compris, je hiérarchise. C'est-à-dire que ce qui est important, on va trouver une solution. Ce qui ne l'est pas, malheureusement je vais zapper. Et je pense aussi que ce qui m'a beaucoup aidé, donc toujours dans les trois, quatre dernières années, c'est que j'ai appris à dire non. Ça c'est un truc que je ne savais pas faire. Je disais oui à tout, à tout le monde, parce que je voulais plaire à tout le monde, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai appris à dire non. Quand je ne veux pas ou quand je ne peux pas, je dis non et je ne ressens pas le besoin de me justifier. Je vais simplement te dire, écoute, Rod, euh, non, je ne peux pas. Je ne peux pas venir. Euh, non, Rod, je ne suis pas disponible. Je ne peux pas le faire. Et puis, c'est tout. Euh, je pense que quand on arrive à hiérarchiser d'un côté et aussi, à dire non, selon les priorités, ça vous change la vie. Ça vous change la vie et ça vous permet de trouver cet équilibre-là entre vie professionnelle, euh, vie personnelle, mais aussi ça, ça vous permet de vous recentrer sur vous, euh, de vous donner du temps pour vous et de, de vivre en fait, simplement.
0: intéressant intéressant, euh, intéressant ce que tu as dit. Euh, moi, il y a, y, a, y a toujours un truc qui, qui trottine dans ma tête. Quand tu dis prioriser aujourd'hui, on est jeune adulte, on veut montrer que, bon, on est capable, et ça, c'est un peu une erreur de notre génération. Et j'ai envie de dire, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à, à un jeune adulte qui vient de démarrer parce que, bon, tu vois, dans dans, dans, dans ce que tu as dit, il y a eu beaucoup de... Tu, tu, as, tu as grandi très tôt, mais c'est en, il y a quatre ans ou trois ans que tu as découvert un peu euh, cette façon d'équilibrer un peu les deux niveaux, la vie professionnelle et personnelle. Euh, aujourd'hui, il y a un jeune mm-hmm. qui nous écoute, euh, qui vient de démarrer. On veut montrer le meilleur de soi, qu'on est bon. Donc, tout ce qu'on fait, on fait 10 000 choses à la fois. Euh, quels sont les tips, aujourd'hui, tes tips ou principes qu'on pourra appliquer J'ai noté le, le fait de dire non, très important. Est-ce que tu as d'autres tips Oui. Euh...
1: Déjà, la, la première chose euh, qui, qui, pour moi, est, est, est très importante, c'est, c'est, c'est le fait que, qu'aujourd'hui, comme tu dis, on est parfois euh, oppressés, ou en tout cas, les plus jeunes que moi, hein, mes petits frères, mes petites sœurs, sont beaucoup trop pressés. Euh, comme je le disais au départ, moi, j'ai grandi très vite, mais par, si tu veux, par obligation, parce que la vie me l'a imposée. On a aujourd'hui des jeunes gens qui... Euh, qui n'ont pas forcément cette obligation-là, mais qui veulent grandir très vite. Et parfois pour les mauvaises raisons. Euh, tu as 17, 18 ans, tu veux absolument quitter le cocon familial parce que tu veux vivre ta vie. Euh, généralement sans plan, mais tu veux juste partir. Euh, déjà là, pour moi, c'est une grosse erreur. Euh, que tu aies, je ne sais pas moi, 20 ans, 21 ans, premier boulot. Si tu peux encore être chez les parents de euh, et que les parents peuvent encore prendre soin de toi jusqu'à un certain âge, euh, profites-en. C'est super important, profites-en. Et si tu as un boulot à côté, économise. Ça, c'est le premier ouais, truc. Moi, j'aurais, voilà, j'aurais
0: beaucoup... Oui, tu je m'entends Je ne te coupe pas. Hein. Te coupe pas. Euh, mais j'ai envie de dire, je vais poser une question dans la Est-ce que tu ne penses pas que la société joue un rôle dans ça, en fait mm-hmm. Quand tu as dit tout à l'heure, premier boulot, j'ai envie de quitter mm-hmm. le cocon familial. Est-ce que tu ne penses pas que, bon, la société euh, nous a mis, tu vois, des standards, on se dit, bon, dès que tu as un boulot, tu dois plus passer tes parents et tout. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a cette pression aussi de ce côté et que qui pousse beaucoup de jeunes aujourd'hui à se dire, bon, euh, on y va, quoi?
1: Oui, mais, mais Re, tu sais, la société nous impose plusieurs choses. Hein. c'est pas mmh. parce que la société l'impose que c'est forcément la bonne chose à faire pour soi. Je peux comprendre qu'il y ait cette pression de se dire que voilà, tout le monde fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Mais parfois, c'est en suivant la masse qu'on fait des erreurs. Euh, pour moi, quand tu as ton premier boulot, et c'est très fréquent aujourd'hui de voir des jeunes qui ont 21 ans, 22 ans, qui ont déjà euh, des, des premiers boulots intéressants hein, euh, et qui veulent absolument sortir parce que c'est ce qu'on attend d'eux, ou en tout cas parce que c'est ce que la société attend d'eux. Moi, je me dis, mais... Franchement, si à 21 ans, j'avais encore la possibilité d'être chez mes parents, je serais chez mes parents. Je me donnerais 3-4 ans et je prendrais le temps euh, de, de faire quelques petites économies avant d'affronter la vie. Mais là encore, quand, comme je le disais, euh, c'est, c'est dans le meilleur des cas quand on n'a pas forcément euh, euh, la vie qui nous pousse à aller euh, vers l'extérieur. Mais quand on a encore cette possibilité-là de s'appuyer sur papa et maman, franchement, prenez le temps. À 21 ans, 22 ans, pour moi, on débute dans la vie. Euh, Autant débuter avec les bonnes bases. Donc, euh, le le premier conseil, vraiment, je commence par ça parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé euh, pouvoir euh, euh, expérimenter. C'est commencer par ça et économiser au max. Parce qu'une fois que tu entres dans la vie d'adulte et que c'est officiel que tu dépends de toi, euh, crois-moi que tu pourras difficilement t'appuyer encore sur quelqu'un d'autre euh, si ce n'est toi. Donc, euh, ça, ça, c'est pas mal. Et puis, euh, l'autre, l'autre conseil encore que, que je pourrais donner, euh, j'aime le dire comme ça, que les, euh, les rêves changent de forme. Ils évoluent. Euh, pour moi, c'est important de rappeler aux plus jeunes qu'à un moment, il faut savoir lâcher prise. Ce n'est pas parce que tu as rêvé toute ta vie d'être astronaute euh, que tu as eu dix mille échecs et que tu continues. Ah un bon, il faut juste analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et puis euh, se, se laisser dire que son rêve peut prendre une autre forme et ne pas perdre plus de temps à courir derrière quelque chose qui peut et qui risque d'être inaccessible. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Quand on se rend compte qu'on a fait euh, la chose de la bonne manière mais que ça ne marche pas, lâcher prise et là, je prends un exemple d'une de mes petites sœurs qui a toujours voulu être médecin, c'est, 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 c'est son rêve d'enfance. Euh, malheureusement, qui a qui a manqué ses années euh, à la fac, c'est pas passé, dans les écoles privées, c'est pas passé. Elle a perdu énormément de temps. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, après quelques années en tout cas, elle s'est euh, réinventée, si je peux dire ça comme ça. Euh, elle est passée dans quelque chose qui se rapproche du milieu médical. Elle est dans la vente... Euh, euh, je, J'ai oublié le terme, mais la la vente de produits médicaux. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait absolument son épanouissement. Donc, au bout d'un moment, il faut comprendre que, voilà, il ne faut pas continuer à courir derrière des chimères. Je pense qu'on perd aussi beaucoup de temps euh, à ce niveau. On se réveille un matin, on a 40 ans, et on se dit que, tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Euh, Donc, voilà, essayez, essayez au maximum, faites de votre mieux. Mais au bout d'un moment, sachez que tous les rêves peuvent évoluer, peuvent changer de forme. Donc, ça, c'est notre petit conseil. Et puis, euh, le troisième qu'on oublie un petit peu souvent, c'est profiter de votre jeunesse. Vous êtes jeune, euh, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de tester des choses, vous avez le droit euh, de vous tromper, trompez-vous. Euh, je suis de ceux qui croient qu'on apprend beaucoup mieux en, faisant des, voilà, en, en, en ayant des échecs. Voilà. Pour moi, euh, lorsqu'on est encore jeune, c'est le moment de, de tout essayer. Essayer, tester, voyez ce qui colle avec vous, ce qui ne colle pas avec vous. Euh, ça va vous permettre de trouver votre voie Et ce n'est pas grave euh, d'échouer, hein. ça c'est ce que je dis tout le temps, ce n'est pas grave d'échouer. Euh, ce qui est grave, c'est de rester euh, sur un échec. Si vous échouez, trouvez la force et continuez d'avancer. Le meilleur va arriver tôt.
0: Super, un, 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 mot, un, un mot, puissant. Continuez toujours d'avancer, comme tu as dit. Et là, là où le truc est intéressant, et pour les jeunes auditeurs qui vont nous écouter, euh, profitez de votre jeunesse. Et hein, comme vous faisiez aussi l'habitude de dire. Tu as dit quelque chose qui m'a, qui m'a touché, où on se revient un matin, on a 40 ans. Euh, parce qu'on ne voit pas le temps passer, surtout maintenant où, voilà, le temps file. Tu te dis, bon, aujourd'hui, hier, moi, je pas de mon expérience, hier, moi, je, j'ai 29 ans. Hier, quoi? J'avais 22 ans. Aujourd'hui, je me retrouve à 29 ans. Je dis, ben, écoute, le temps passe. On va faire des erreurs. On va se rattraper. On va continuer d'avancer. On va corriger. On va changer des choses et tout. Et tu, tu as parlé d'autres choses aussi que je note également, c'est le fait d'économiser au maximum. Et ça, ça me ça me ramène à à mon à, à mon dernier point euh, qui dit vie Qui dit on est grand, on va prendre les responsabilités. On va parler de s'occuper de soi, donc de prendre soin de soi. Et qui dit prendre soin de soi, on va parler de halice ». Bon, halice, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'argent, c'est l'argent en roll off. donc… C'est mon rouleau dental qui est la banque du Sénégal euh, <rire> et on va parler de l'indépendance financière aujourd'hui fait euh, oh, comment comment tu penses qu'on peut développer parce que euh, on est jeune on se dit on, on court très vite à, à atteindre des objectifs euh, même qui nous dépassent euh, aujourd'hui tu as beaucoup de jeunes comme tu as dit au début premier boulot tu as un salaire de 800 000, 900 000 Mais je me dis si tu n'as pas une éducation ouais. financière ou une relation saine avec l'argent, euh, c'est, c'est, c'est mort, en fait. Et là, je, je partage aussi toujours mon expérience dans, dans le domaine où je dis, moi, mon premier boulot dans la vie, j'ai gagné 500 000. ça veut dire mon première expérience dans ma vie. Mm-hmm. Mais tellement à l'époque, bon, on est jeune, voilà, avec le, la société, avec le, la masse, on s'est dit, bon, on va faire la vie d'Aluka, Tu vois Ouais, on va... Ça. On, va, on, va, on, va, on, va, on va sortir, faire les choses et tout, et tu te retrouves après parce que tu n'as pas cette éducation-là. Et c'est avec le temps que tu as fait des erreurs, tu apprends et tu veux que tu évolues avec. Mm-hmm. Et moi, j'ai envie de te demander aujourd'hui, euh, comment nous pouvons développer une relation saine avec l'argent? Parce que si nous développons cette relation, on va atteindre l'indépendance financière et on va mieux s'occuper de soi et s'occuper des autres en tant qu'adulte.
1: Ben, Déjà, l'indépendance financière dont tu parles, euh, moi-même, je la cherche encore (rire) parce que voilà, s'il faut rester dans dans la définition telle qu'on la conçoit de l'indépendance financière, euh, qui veut dire qu'en quelque sorte, on n'a plus besoin euh, euh, de travailler pour subvenir à nos besoins parce qu'on a assez d'actifs. Qui, qui, qui soutiennent notre mode de vie. Moi, je n'y suis pas encore. Je cherche encore. Mais par contre, pour... Euh... Ah, tout le monde cherche, c'est compliqué dehors. Mais par contre, pour, euh, pour une relation plus saine avec l'argent, euh, là, là encore, je vais dire que je continue d'apprendre. Mais les, les conseils que je peux tirer, parce que moi aussi, hein, crois-moi, il euh, y a encore dix ans, mon argent, dès que ça sortait, moi... C'est vrai, je payais deux trois factures, mais après j'allais faire la fête et puis je finissais le mois en mangeant des pâtes en attendant de meilleurs jours. C'était compliqué, mais voilà, c'est j'ai, j'ai pas forcément su gérer mon argent du jour au lendemain. Par contre, ce que moi j'ai pu apprendre aujourd'hui, euh, c'est que c'est que déjà quand on a on a nos premiers revenus. Oui, il faut se faire plaisir, mais toujours, comme je dis, il faut hiérarchiser nos besoins, il faut prioriser. Tu as ton salaire, euh, si tu payes déjà ton loyer, tu ne peux pas commencer à faire la fête tant que tu n'as pas réglé au moins tes dépenses prioritaires, c'est-à-dire le loyer, pour ceux qui payent leurs cours, les cours, euh, la nourriture, et après, euh, gérer euh, le reste. Moi, je pense que gérer son argent de manière saine commence par se dire euh, qu'on a tel montant temps pour, euh, pour, pour tel, tel besoin. Et essayer de le de, de, de respecter. Donc, se dire que euh, si euh, je, je gagne une certaine somme, il faudrait que je dépense tant pour mon loyer, tant pour ma nourriture, tant pour m'amuser. Et là, ça reste encore important que je puisse économiser. J'insiste vraiment sur euh, le terme économiser parce que moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise plutôt que je pouvais économiser, peu importe le montant que je gagnais. Quand j'étais plus jeune, je pensais que lorsque tu as un salaire de 100 000 francs, de 150 000 francs, c'est trop peu pour pouvoir faire une économie, parce que pour moi, économiser, c'était mettre 50 000 de côté chaque fin de mois. Alors que si je mettais ne serait-ce que 5 000 francs de côté chaque fin de mois, euh, au bout d'un moment, ça allait donner un petit pactole. Et ça, je ne le savais pas. Donc, forcez-vous c'est c'est pas, fort, c'est pas toujours simple, mais dites-vous que même si c'est 500 francs que vous devez mettre de côté chaque fin de mois, faites-le et tenez-vous-y parce que ça va vous permettre d'avoir cette euh, discipline face à votre argent. Et je, je suis d'avis que quand on sait gérer euh, un petit montant, on saura gérer quand on aura beaucoup plus à disposition. Donc, économiser, je ne le dirai jamais assez, économiser. Euh, la vie d'adulte, quoi qu'on dise, à un moment, ça va rimer avec, euh, euh, avec l'argent, avec votre indépendance financière ou en tout cas quelque chose qui s'y rapproche. Et c'est important de le construire tel que vous le pouvez. Euh, mettez autant que vous pouvez de côté et si vous pouvez, investissez. Euh, l'autre chose qu'on ne m'a pas dit suffisamment tôt, c'était qu'il, qu'il ne faut pas avoir une seule source de revenu. C'est une grosse erreur. Et c'est quelque chose euh, à laquelle on n'est pas préparé. Euh, si vous le pouvez, en plus de votre salaire, essayez d'avoir une autre activité génératrice de revenus à côté. Parce que le salaire, malheureusement, euh, ce n'est pas toujours la chose sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Le jour où il y a un licenciement chez vous, ou alors qu'on doit faire, je ne sais pas, réduction personnelle, euh, vous allez paniquer parce que le salaire sera votre euh, seul euh, moyen de, de survie, et si on vous l'enlève, vous n'aurez plus rien. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise beaucoup plus tôt. Je l'ai appris trop tard. <rire> Mais voilà, si vous le pouvez, cherchez d'autres moyens, euh, voilà, d'autres sources de revenus. Ne vous appuyez pas que sur votre seul salaire.
0: OK. Merci beaucoup, euh, Samantha, pour ces conseil. Euh, comme tu as dit, des choses qu'on n'apprend pas forcément au tout début, voilà, de de notre relation avec l'argent et c'est vraiment les principales développer au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie adulte euh, et aujourd'hui cette vie adulte peut sembler vraiment écrasante où on est vraiment sous le poids on a un peu plus comment gérer tu vois, à toi personnellement comment tu gères par exemple des moments de doute d'incertitude et comment tu trouves par exemple la motivation d'avancer par mmh. exemple on est jeune il uh, y a des moments où tu n'as pas forcément envie d'aller dans ce boulot de merde. Tu n'as pas forcément envie Il, de te oui. rouler le matin. En fait, tu, 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 as, tu, tu te dis, OK, bon, euh, j'ai un loyer à payer, mais bon, je ne me sens pas bien. Est-ce qu'il faut le faire? Il y a des moments comme ça. Comment toi, tu te sens dans ces moments-là? Comment tu trouves la motivation pour toujours continuer d'avancer à d'aller de l'avant? Euh, déjà quand je me sens mal je pleure, il ne faut pas que je
1: monte <rire> c'est, c'est mon premier réflexe non sérieusement moi je commence d'abord par pleurer et après je réfléchis chaque fois parce que c'est, c'est compliqué mais je pleure un bon. quand j'ai fini de pleurer je prie parce que je suis croyante et que pour moi euh, Dieu a une place importante dans ma vie, je prie pour me sentir apaisée, pour trouver des réponses euh, à mes questions donc, ça, ce sont mes mécanismes à moi et ça marche généralement. Mais de manière générale, ce que je peux dire euh, à ce jeune homme, cette jeune fille, euh, qui en a juste marre, qui n'a pas envie de se réveiller, qui voilà, euh, déjà, il faut savoir que la vie, elle est difficile. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais on ne réalise pas la force de ces mots. La vie, elle est difficile. À aucun moment, la vie va être facile. J'ai, la, j'ai, j'ai l'habitude de dire qu'on a des des moments de pause où tout semble beau, tout semble rose, et après, ça reprend la vraie vie, reprend son droit. Euh, la vie, c'est un combat. C'est, c'est un combat où il faut que tous les jours, tu te dises que tu n'as pas le choix. Il faut que tu puisses te battre pour te permettre d'avoir un avenir meilleur. Ça, c'est, c'est, c'est déjà ça. Et c'est vrai, en fait, que par moments, on a peur, par moments, euh, on, on a juste envie de baisser les bras, Mais voilà, il faut avancer, continuer d'avancer parce que je pense l'avoir dit plus tôt, ça ne sert à rien de rester sur place et se lamenter. Ça ne va pas changer les choses. Une fois que tu as fini de pleurer, une fois que tu as fini de te lamenter, il va falloir que tu te remettes à travailler, que tu continues à lutter. Parce qu'en vrai, et ça c'est important de le noter, personne, et là j'insiste, personne ne va le faire pour toi, même pas tes parents. Au bout d'un moment, ta vie ne va dépendre que de toi. Et encore plus quand tu atteins un certain âge. Il va falloir que tu puisses être suffisamment fort pour prendre soin de toi-même. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher. Donc oui, c'est compliqué. Oui, euh, euh, par moments, on veut tout lâcher parce que franchement, c'est, c'est fatigant. Hein. Euh, mais il faut... Il faut se lamenter parce qu'il faut pleurer le quand on en a besoin. Mais lorsque tu as fini de pleurer, lorsque tu as fini de faire tout ça, euh, de te rappeler à quel point la vie, c'est de la merde, à un moment, il va falloir que tu continues d'avancer, que tu prennes sur toi parce que finalement, ta vie, elle dépend de toi et uniquement de toi. Donc ça, ça c'est super important. Je je sais que tous de base, hein, quand on avait décidé décider encore. Quand on espérait être adulte, on le faisait pour pouvoir entrer tard, pour pouvoir avoir plus de viande dans l'assiette. Pour, voilà. Mais, gars, c'est pas ça. La vie d'adulte, euh, on nous a menti. Euh, on, on est dans la merde. <rire> on n'était pas prêt pour ça. Et ça va aller. On va s'en sortir.
0: Ben, mais ça, ça me une anecdote qu'on dit souvent euh, « à veut <rire> parce qu'on a envie de sortir, aller euh, dans la semaine culturelle, rentrer tard. Euh, mais tu te rends compte qu'en étant adulte, tu as cette possibilité de sortir faire la fête. Mm-hmm. Tu ne... Je ne sais pas si tu... ça non, t'arrive, te t'arrive. Ou...
1: Non, mais ça, ça, c'est une réalité. Moi, je, je, j'en rigole, mais depuis que j'ai, j'ai 30 ans, mais j'ai, j'ai une relation passionnelle, fusionnelle avec mon lit. Avec ma maison, je veux rester chez moi. Je n'ai pas envie de sortir tous les jours. Euh, j'ai, j'ai des plans, on va m'appeler. Il bah, y a ça, il y a ça. Mais en vrai, je regarde mon lit et je me dis, je veux juste dormir, laissez-moi ouais. dormir. <rire> et, et c'est fou. Je pense qu'on n'a pas, pas été préparé à la vie d'adulte, en vrai. Je pense qu'on on avait des rêves du haut de nos 18 ans, on s'imaginait des choses. Et qu'en vrai, on ne nous a pas suffisamment préparé à ce que c'était d'être adulte. On mais, voyait mais ce que faisaient nos parents. Mais,
0: mais est-ce dis-moi. qu'on on se prépare réellement Est-ce qu'on peut se préparer à la vie d'adulte, selon toi euh,
1: On ne peut pas totalement être prêt, mais je pense qu'on peut avoir un aperçu. Peut-être qu'en étant plus jeune, on nous a un petit peu trop protégés, surprotégés. Moi, par exemple, j'ai appris à la dure ce que c'était d'être une adulte. Je voyais ce que faisait euh, euh, ma maman, je voyais ce que faisaient les adultes autour de moi. Mais en vrai, il n'y a personne qui a pris le temps de, de, de me dire « Tiens, assieds-toi et je vais te dire ce que c'est d'être adulte. » Peut-être que ça ne m'aurait pas préparé, mais ça m'aurait évité certaines désillusions. Parce que euh, moi, moi comme tout le monde, je pense, hein, ne serait-ce qu'avec le milieu professionnel, euh, plutôt, je pensais que dès que tu as ton diplôme, tu déposes dans une entreprise, euh, le lendemain, on te rappelle, quoi. C'était ça, le rêve. Parce que personne ne m'a dit que tu allais galérer avant de trouver un boulot. Personne ne m'a dit que tu as... ça allait être compliqué de, 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 de gérer toute la pression familiale et tout. On ne m'en a pas parlé. Et je pense que le simple fait de s'asseoir un petit peu comme ce qu'on est en train de faire là et de dire aux plus jeunes que voilà ce à quoi tu, pourrais, tu pourras être exposé, ça ne va pas les préparer totalement. Oui, ils vont subir des coups, mais à mon avis, ils auront moins de désillusions.
0: Ok, super, super. Euh, je pense qu'on tire vers la fin de, de notre discussion et c'est, c'est super intéressant. Si on veut parler de la vie d'adulte, on peut passer des heures et des heures. Mais l'objectif aussi, c'est de vous ouvrir les yeux, de vous informer, de vous inspirer aussi à travers les histoires d'autres personnes. Et j'ai envie de dire ça avant pour terminer. Quels seraient toi, pour toi top 3 des conseils aujourd'hui pour un auditeur ou une auditrice qui nous écoute qui cherche à se panurer dans sa vie d'adulte?
1: Euh, top 3, wow, ça va être chaud. Mais <rire> en, top 1, je vais dire déjà que votre santé mentale est plus importante que toute. On n'en parle pas assez, à mon avis. Euh, ne vous laissez pas écraser, que ce soit par votre boulot, que ce soit par vos euh, relations sociales. Je parle des amis, je parle de la famille, je parle de votre vie de couple. Il faut que vous puissiez arriver de faire de vous de vous-même une priorité. Vous êtes votre priorité. Tout le reste va venir après. Prenez soin de votre santé mentale parce que c'est ce qui va vous aider à tenir. En deuxième conseil, euh, je l'ai dit plusieurs fois, la vie, elle est difficile, mais n'abandonnez pas, continuez d'avancer. Vous avez les ressources qu'il faut, vous avez la force qu'il faut pour continuer à avancer. Et il faut simplement se dire qu'on on devrait pouvoir faire un pas juste après l'autre. Qu'il y a des jours où vous serez au top de votre forme et que vous allez faire des choses grandioses, et ça, c'est excellent Et il y a d'autres jours où vous ne pourrez juste rien faire, vous serez fatigué et c'est pas plus mal. Voilà. La vie, c'est pas une ligne droite où tout va bien ou alors tout va mal, mais la vie, c'est fait de haut et de bas. Donc, adaptez-vous, serrez la ceinture et ça va aller. Et en troisième conseil, je vais encore le répéter, économisez. Économisez parce que vous en aurez besoin. Commencez là où vous pouvez commencer. Je pense que moi, j'aurais aimé qu'on me le dise et qu'on me le répète. Économiser, trouver le moyen de le faire. Même si c'est 500 francs par, par, par mois que vous pouvez mettre de côté, faites-le. C'est super important.
0: Super. Donc, merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup à euh, Savanta pour ses euh, conseils, ses paroles inspirantes sur la vie de la euh, Vraiment, c'était un plaisir un peu d'avoir cette conversation à, avec toi. Et merci également à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas que la vie, c'est un voyage. Et embrassons chaque instant et continuons de grandir ensemble. Merci et à très bientôt sur Tatona, là où la parole se libère et se transforme.
1: Merci, Rode.